0: Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneață.
1: Sunt încântat să vă revăd în acest nou episod Taine din Scripturi. Sunt pastorul Costi Gogoneață, iar bucuria de a vă revedea pe Speranța TV, pe rețelele sociale Facebook sau uh, YouTube este una incomensurabilă. De asemenea, sunt încântat că Ne auzim pe Radio Vocea Speranței sau pe platformele de podcast. Ne responsabilizează fiecare mesaj pe care îl primim din partea dumneavoastră și vă mulțumesc din toată inima pentru că alegeți să fiți în contact permanent cu noi aici la Taine din Scripturi. Aleg ca în această ocazie să dau glas mesajului primit de la doamna Iuliana Stoica, pe YouTube, dumna ei ne scrie așa. Apreciez mult această emisiune pentru că îmi este de folos să cresc din punct de vedere al cunoștințelor biblice și al trăirilor în viața de zi cu zi. Dumnezeu să vă binecuvânteze cu înțelepciune pe mai departe. Mulțumim din toată inima, așa cum spuneam și mai devreme, Apreciem gândurile pe care ne le scrieți, ne dau curaj să mergem mai departe și să facem lucrarea lui Dumnezeu pentru noi toți. Sunt încântat să îi salut pe cei care vor fi parteneri de discuție și în această ocazie. Le spun bun revenit pastorilor Robert Mandache și Felix Mușat.
2: Bine v-am regăsit!
1: Mulțumesc. Trecem la treabă, intrăm deja într-o primă parte a subiectelor pe care le dezbatem noi aici la Tainii din Scripturi. Vorbim despre întrebarea ta, primită în ocazia asta de la doamna Maria Pascu, dar după ce vom vedea uh, introul. Așa cum vă spuneam, doamna Maria Pascu ne-a scris pe platforma de YouTube a Speranței TV, acolo unde vă încurajez și pe dumneavoastră să intrați și să comentați următorul mesaj. În Apocalipsa 1 cu 17 citim că cei ce l-au străpuns pe Isus îl vor vedea revenind pe norii cerului. Cum este posibil acest fapt?
2: Răspunsul la această întrebare poate fi plasat în contextul larg al subiectului, în vierii tratat, abordat de Scriptură în mai multe locuri putem să înțelegem această afirmație din perspectiva credinței într-o înviere specială ce va avea loc atunci când Domnul Hristos va veni. Vor învia cei drepti cei care au dormit cu o credință puternică în Hristos și de asemenea va avea o loc o înviere specială a unei categorii deosebite și anume a celor care l-au străpuns. Acesta este răspunsul pe care îl putem oferi întrebării puse anterior.
1: Prin urmare, așa cum citim în scriptură, există posibilitatea ca aceia care au avut de a face cu Mântuitorul Iisus Hristos, care n-au crezut că El este Domn și Mântuitor, îl vor vedea revenind pe norii cerului. Exact. Noi ne dorim să facem parte din prima categorie și, <laughs> și să putem să fim mântuiți cu toții. Vă mulțumesc mult pentru întrebări, mulțumesc și pentru răspunsul din ocazia asta. Nu uitați să ne scrieți întrebările pe care le aveți, fie lăsându-le în comentarii publice sau în privat pe YouTube sau pe Facebook. De asemenea, scrieți-ne motivele pentru care ați dori să ne rugăm aici la Taine din Scripturi. Nu în ultimul rând vă reamintesc faptul că dacă doriți să studiem și să aprofundăm Sfânta Scriptură, vă rugăm să ne spuneți și lucrul acesta. Dacă ne urmăriți pe rețelele sociale, răspândiți emisiunea prietenilor dumneavoastră, vă garantez că le veți face un mare bine. Vă reamintesc și numărul nostru de WhatsApp 0751 400 Trebuie să vă spun că și emisiunea aceasta este una înregistrată, din păcate, nu vom putea prelua în direct întrebările pe care le aveți um, față de subiectul pe care îl vom dezbate aici în ocazia asta. Iar pentru a introduce, um, am să vă invit să citim ceea ce scrie Apostolul Pavel în 1 Corinteni 7 cu 1 și 2. Am făcut referire la versetul acesta și într-o ediție precedentă, dar cred că este elogvent pentru a introduce dezbaterea din ocazia asta. Spune Apostolul Pavel așa, eu cred că este... Bine ca omul să nu se atingă de femeie. Totuși, din pricina curviei, fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui și fiecare femeie să-și aibă bărbatul ei. Inevitabil, în mintea mea, probabil că și a unora dintre dumneavoastră, se ridică cel puțin o dilemă. Reprezintă căsnicia un loc al armoniei sau, din contră, este locul în care se întâlnesc multe ispite și se adună nenumărate frustrări. Vă reamintesc! Alături de mine sunt pastorii Felix Mușat și Robert Mandache. Vorbim în ocazia asta despre uh, familie, despre căsnicie și despre ispitele care apar în uh, contextul acesta. Pornim în dezbaterea noastră din Geneza, capitolul 1, versetele 27 și 28. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul. Ce reprezintă pentru o familie a avea copii?
0: Este împlinirea planului pe care Dumnezeu l-are inițial cu o familie. Când dăm naștere urmașilor noștri, considerăm că este binecuvântarea lui Dumnezeu, E o mare bucurie și împlinire să te vezi oglindit în copii, să vezi, transmit zestrea genetică care se transmite, să observi după aceea modelul pe care îl transmiți, nu degeaba să numesc copii, în sensul că ei vor copia ceea ce văd la părinți. Este una dintre cele mai mari binecuvântări pe care le dă Dumnezeu omului în acest context al păcatului și al tristeții. Și dacă un cuplu nu are
1: copii, înseamnă că nu este binecuvântat de Dumnezeu?
2: Nu putem să facem această afirmație. Exista în în vremurile biblice, în vremurile Vechiului Testament, această concepție cu privire la faptul că absența copilului dintr-o anumită familie reprezenta un un mod prin care Dumnezeu își manifesta dezaprobarea față de familia respectivă. Avem însă, în momentul de față, o înțelegere mai largă a lucrurilor, mai complexă și înțelegem că... Istoria umanității, istoria noastră ca oameni este marcată de păcat, iar păcatul acesta are anumite influențe și asupra fizicului nostru. Se întâmplă uneori ca manifestarea acestei istorii în propriile noastre corpuri și în propriile noastre familii să creeze anumite disfuncționalități. Lucrul acesta nu trebuie văzut ca un blestem, și ar trebui văzut ca o oportunitate de a-L căuta pe Dumnezeu într-un mod deosebit, de a cere intervenția lui specială și de asemenea de a ne arăta care este drumul sau care este rostul lui Dumnezeu pentru noi. Dacă Dumnezeu în planul său nu are pentru noi rostul de a fi părinți, probabil că are alte rosturi care ne pot aduce de
1: asemenea împliniri. Bun, uite, mi-ai spus o chestiune care mă, mă pune cumva pe gânduri, dar Dumnezeu nu are rostul să nu gândește că am putea fi părinți, dar astăzi există atât de multe oportunități medicale prin care putem să devenim părinți. Înseamnă că îi forțăm mâna lui Dumnezeu, cumva?
2: Apelând la ele? Da. A da un răspuns afirmativ la această întrebare ne situează în afara zonei rezonabilității și aș vrea să pornesc la ceea ce am spus mai devreme. Faptul că păcatul ne afectează și organismul nostru și că există o anumită situație pe care trebuie să o recunoaștem. Dar, de exemplu, dacă avem o disfuncționalitate la unul dintre membrele noastre, la mână, la picior, la ochi și apelăm la descoperirea medicală pentru a corecta aceste defecte, este... Un alt mod prin care Dumnezeu intervine, pentru că El este sursa înțelepciunii oferite medicilor și celor care sunt implicați în procesul remedierii anumitor disfuncționalități. Dacă privim lucrurile acestea atunci când este vorba de mână, de ochi, de picior, atunci cu siguranță că din din consecvență ar trebui să privim și capitolul la care ați făcut referire din aceeași perspectivă și cu aceleași tipare de gândire.
1: Felix, există în scriptură cel puțin o idee și anume că o familie cu adevărat binecuvântată față de nașterea de copii era și primea binecuvântarea asta din partea lui Dumnezeu atunci când se năștea un băiat și mai puțin o fată Cum e? Când ai băiat acasă ești mai binecuvântat decât dacă ai o fată?
0: Nu știu cât de mare suport biblic are sau cât de mult este face parte din planul Lui Dumnezeu astfel de situație, pentru că Dumnezeu ne-a creat într-un mod egal bărbați și femeie. Văd o rădăcină în Talmud, în învățătura iudaică, acolo unde erau rabini care învățau pe tați să se bucure atunci când li se naște un bărbat, pentru că acesta va duce mai departe linia genealogică a familiei. Și să jelească atunci când li se naște o fată și deja să se gândească că neapărat trebuie să o dea mai departe, nu face parte din planul lui Dumnezeu, asta este clar. Pentru un părinte bucuria de a avea un un copil băiat și un, un alt copil fată este la fel de mare. Chiar dacă poate în sufletele noastre stă anumite afinități, poate sunt tați care vor neapărat să-și vadă un băiat sau o fată. Interesant este că afecțiunea, se, atașamentul se creează mult mai puternic între tată și fică și între mamă și fiu. Este o... Sunt studii care arată o astfel de apropiere. Cred că orice dă Dumnezeu ca urmași, este o binecuvântare. Iar dacă sunt părinți care trăiesc cu o anumită frustrare, că vor neapărat un băiat și am ajuns la patra fată, la cincea fată, puteți continua binecuvântarea acestui proces, însă bucurați-vă de fiecare ființă pe care o primim în cadrul familiei noastre.
1: Ce spune Scriptura despre avort? Avort.
2: Deși termenul este clar că nu apare în în scriptură în modul în care este el folosit astăzi de noi Totuși avem câteva secvențe care ne pot ajuta să înțelegem subiectul acesta Și ar trebui să îl plasăm în contextul poziționării lui Dumnezeu față de viață în general Dumnezeu este cel care a generat viața, Dumnezeu este cel care gestionează viața Dumnezeu este cel care are responsabilitatea de a decide momentul în care viața se încheie. Dar dincolo de acest cadru general în care putem situa subiectul, îmi place foarte mult o referință, o referire a lui David din Psalm, psalmul 139 și aici aflăm așa, declarația lui David, tu mi-ai întocmit runchi tu mi-ai țesut, țesut în pântecele mamei mele, te laud că sunt o făptură așa de minunată, minunate sunt lucrurile tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta trupul meu era, nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic țesut în chip ciudat ca în adâncimile pământului și acum apare punctul culminant când nu eram decât un plod fără chip ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite deci e clar că psalmistul vorbește aici David vorbește despre existența lui ca om ca entitate înainte de momentul nașterii și privind lucrurile din această perspectivă, putem înțelege că viața copilului înainte de naștere este prețioasă înaintea lui Dumnezeu și că din această perspectivă decizia uh, unui om, indiferent care al fi el de întrerupere acestei vieți, nu este în concordanță cu planul
0: lui Dumnezeu pentru
1: noi ca oameni. Nu există niciun fel de uh, argument pentru care să întrerupe o sarcină?
0: Uh, biblic nu avem uh, situații pe care să le promovăm. Uh, în contextul uh, Uman al păcatului putem să vorbim de anumite situații în care uh, cel mai în regulă ar fi ca mama respectivă să iau decizie în raport cu conștiința ei, când vorbim de cazuri de uh, abuz, cazuri de viața pusă în pericol, însă trebuie să știm că nu avem excepție pe paginile Scripturii, întotdeauna Dumnezeu este pro-viață, fără nicio excepție. Aș mai adăuga la ceea ce a spus Robert mai devreme la acest pasaj din Psalm 139, Ieremia, capitolul 1, când Domnul îi spune, înainte să te fi născut, te aveam pus deoparte, să aveam un plan făcut cu tine, să te fac un, un, un proroc al neamurilor. Ceea ce mi-arată că Dumnezeu atunci când o ființă este pe cale să se nască, nu neapărat în ziua în care s-a născut, ci înainte de a se naște, deja are un plan cu acea ființă și o gândește ca să meargă într-un anumit angrenaj, să îndeplinească anumite lucruri. Nu cred că putem vorbi de situații în care cu argumente biblice să spunem uite, e în regulă pentru voi, deja aveți trei copii, hai al patrulea să nu mai vină, trăim vremuri grele. Astfel de gândiri nu sunt biblice.
1: În 1 Timotei 2 cu 15 regăsim următorul pasaj. Ea, adică femeia, va fi mântuită prin nașterea de fii. Expresia asta mă pune puțin pe gânduri să înțeleg că mamele, doar ele vor fi mântuite?
2: Am enunțat mai devreme un principiu și simt nevoia să-l reafirm. Atunci când ne interesează să aflăm care este opinia Bibliei cu privire la un anumit subiect, ar trebui să vedem care sunt principiile după care trebuie interpretată Biblia și unul dintre ele este a plasa subiectul acesta în contextul larg al Scripturii. Evident că un lucru obligatoriu este și a a citi pasajul întregime care vorbește despre acest subiect. Și dacă rămânem în același și capitol 2 din 1 Timotei, așa cum a fost el amintit, aici vorbește foarte clar versetul 4, legat de voința lui Dumnezeu, am putea citi chiar și versetul 3, lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți deci nu este ora doar despre femei voința lui Dumnezeu este ca toți oamenii să fie mântuiți nu doar femeile
1: uh, atât mai mult doar mamele, că ea zice aici că vor fi mântuiți prin nașterea de copii nu. Da, uh, femeile cumva vor fi mântuite
2: doar cele care nasc uh, permiteți-mi să revin la pasajul biblic uh, aici Pavel vorbește despre îndatoririle bărbaților despre îndatoririle uh, femeilor Uh, și la un moment dat uh, face afirmația în versetul 8 uh, Pavel așa Vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc Și să ridice mâini curate spre cer și așa mai departe Pe păi, dacă înțelegem afirmația aceasta a lui Pavel uh, Așa cum uh, 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 încercați să ne ajutați să o înțelegem pe cealaltă Cu nașterea uh, de fi Că mamele sunt mântuite prin nașterea de fi, uh, Ajungem într-un impas dacă bărbații doar se roagă, mamele n-ar avea nicio șansă să fie mântuite Că n-ar mai apărea copiii în contextul în care bărbații și-ar îndeplini doar responsabilitatea de a se ruga în cadrul unei familii Iar trebuie să și îndeplinească și alte responsabilități ca să apară copiii pe lângă aceea de lider spiritual al unei familii Ori, cred că atunci când privim subiectul acesta în ansamblu, înțelegem că Pavel vorbește aici Despre nevoia de a ne îndeplini responsabilitățile oferite de Dumnezeu și faptul că îndeplinirea acestor responsabilități nu are, nu au de-a face îndeplinirea nu are de-a face doar cu funcționalitatea vieții și a familiei ci are legătură chiar cu mântuirea adică atunci când un soț sau o soție nu își îndeplinește rostul pentru care a fost adus la existență el nu poate spera la mântuire că adică dacă doar te roși și citești din Biblie Dar nu-ți faci datoria de tată Nu-ți faci datoria de soț Cu siguranță că ești în afara planului Lui Dumnezeu Atunci când o femeie face doar din carieră ținta vieții ei Doar din împlinirea propriilor nevoi personale Sau obiective personale Ținta supremă a vieții Fără să țină cont de responsabilitățile înzestrate de Dumnezeu Mântuirea ei este pusă sub semnul întrebării
1: Reprezintă cumva versetul acesta, Felix, un argument pentru a nu se folosi în cadrul familiei metode contraceptive?
0: După unii oameni, da. Și la o citire superficială, da. Cu cât vei naște mai mulți, fi cu atât șansele tale la fi mântuită ca mamă, cresc. O astfel de afirmație nu e în acord cu multe alte pasaje ale Bibliei, unde mântuirea nu este realizată printr-un efort omenesc sau prin anumite chestiuni pe care le facem noi. Eu aș lega tare mult întâi Timotheu 2 cu 15 această, această afirmație cu a fi mândită prin nașterea de fii, de geneza 3 cu 15 mai ales, când se răostește și o blestem în primul rând asupra căderii în păcat că în durerile nașterii, cu durere îți vei aduce pe lume copii și așa mai departe, iar lucrul acesta face parte dintr-un proces. Nașterea. Cu durere, este o, o bornă, dacă vreți, în tot acest proces al nostru pe acest pământ. Nu înseamnă că dacă vom naște fără durere, nu vom mai avea parte de mântuire, sau e, e destul de complicat. Încurajarea pentru natalitate poate fi acest text, însă nu ar trebui să devină un scop în sine și nici pe departe ca cineva să se adormă cu gândul indiferent ce fac eu ca om, indiferent ce caracter am, indiferent ce relație am cu Dumnezeu nu contează pentru că eu deja am adus pe lume 12 copii, așa că stau liniștit am asigurat cerul ar denota cumva o gândire prea superficială
1: În cadrul Bisericii Adventiste suntem pastori ai Bisericii Adventiste cum stau lucrurile la capitolul metode contraceptive în cadrul familiei?
2: Cred că putem să plasăm subiectul acesta în aliniându-l cu noțiunea de responsabilitate. Cred că Dumnezeu a oferit părinților, mamelor, taților responsabilitate pentru cei ce vor fi aduși pe lume. Și cred că subiectul acesta trebuie să țină cont de mai multe componente. Este vorba, în primul rând, de componenta fizică, este vorba de sănătatea mamei, de sănătatea tatălui este vorba de apoi de, de componenta responsabilității manifestată prin capacitatea de a oferi condiții optime de viață responsabilitatea pentru calitatea vieții celui pe care îl aduci și pe lume, responsabilitate pentru educație, pentru formarea lui pentru lumea aceasta și pentru lumea largă. E bine, în funcție de aceste elemente, cred că fiecare familie ar trebui să gestioneze acest subiect al contracepției eu cred că atunci când Dumnezeu l-a creat pe Adam și pe Eva așa într-un mod perfect, într-un mod desăvârșit i-a înzestrat și cu capacitatea de a gestiona acest capitol într-un mod desăvârșit eu cred că Adam și Eva știau foarte bine, stăpâneau secretele organismului lor și știau când, cum pot avea sau nu pot avea copii și puteau să, să gestioneze la modul perfect acest subiect, în cazul în care și-l puneau, că nu sunt sigur că și îl puneau, dar cel puțin nu-l puneau la modul în care ne-l punem noi. Însă, odată cu avansarea istoriei și cu faptul că păcatul este cel care marchează existența și, și corpurile noastre, cred că este responsabilitatea noastră, pe lângă a ne raporta, din perspectivă spirituală profundă la acest capitol al sexualității umane, este responsabilitatea noastră să gestionăm corespunzător acest capitol. Și aici sunt două componente. Prima, am amintit-o tangențial, este vorba de a ne raporta corect la Dumnezeu și a avea o relație profundă cu El, în virtutea căreia putem să avem o înțelegere clară a fiecarei decizii pe care o luăm, inclusiv a, a domeniului sexualității umane. Iar al doilea subiect este cel de natură, al, al doilea, a doua componentă este cea de natură informațională. Ar trebui să fim informați cu privire la ce presupune fiecare metodă contraceptivă. În situația în care o metodă contraceptivă interferează cu ceea ce am discutat mai devreme și anume aceasta presupune anularea vieții după apariția ei, da? Aceasta nu este acceptabilă din punct de vedere al Scripturii. Dacă metoda, metoda contraceptivă presupune o gestionare a acestui capitol fără să aibă de a face cu afectarea vieții, cu momentul apariției vieții, atunci, în funcție de primul element pe care l-am amintit, cred că cuplul poate să ia decizia cea mai potrivită.
1: Categoric și sunt atât de multe... Mă rog, avem a- de facil acces la informații astăzi încât putem să o accesăm pe, pe măsură ca să știm ce avem de făcut în raport cu Dumnezeu. 0751 este numărul nostru de WhatsApp. Folosiți-l, scrieți-ne opinia sau întrebările pe care le aveți pentru noi. Deuteronom 21 cu 1 spune așa, când cineva își va lua o și se va însura cu ea, și s-ar întâmpla ca ea să nu mai aibă trecere înaintea lui, pentru că a descoperit ceva rușinos în ea, se scrie o carte de despărțire și după ce i va da-o în mână să-i dea drumul din casa lui. Cum traducem Felix expresia asta, ceva rușinos? Ce să se întâmple astfel încât să ai dreptul să dai o carte de despărțire soției? soții?
0: Sunt situații pe care trebuie cumva să le intuim, pentru că Biblia nu intră în toate detaliile și mai ales în acest domeniu al intimității păstrează o anumită decență în a nu exprima cu subiect și predicat anumite lucruri. Ceea ce putem să deducem atunci când ne plecăm asupra acestui pasaj, vorbind de anumite situații complexe, când anumite malformații sau anumite chestiuni care fac imposibilă bucuria intimității de care nu s-a știut înainte sau de care nu a fost niciunul din cei doi conștient ar putea să pună în pericol o astfel de situație. Nu vorbim aici de ceva care să exprime neapărat ideea de preferință, de domne, mie mi-ar plăcea așa și nu exact, ci vorbim aici, în primul rând, de ceva funcțional care poate să ducă la o anumită frustrare profundă prin apariția unei astfel de situații. Eu asta am înțeles din autonom 21 cu 1, nu neapărat ceva ce ține de pre- ci ceva ce ține de funcționalitate, când apare o situație care poate să pună în pericol conviețuirea într-un mod armonios.
2: Aș lărgi puțin perspectiva prezentată de Felix. Putem spune cu siguranță ce nu presupune textul acesta. Nu nu se referă la un comportament adulterin, pentru că aici lucrurile erau reglementate diferit era vorba de o pedeapsă cu moarte adică nu era vorba de a descoperi unul dintre partenerii în celălalt elementul infidelității dar pe lângă această potențială explicație oferită de Felix am putea să mai adăugăm o interpretare a acestei expresii ca ceva rușinos în sensul ceva considerat absolut indecent sau degradant un comportament sau anumite elemente de ordin relațional, de natură să-l așeze pe soț într-o postură degradantă. E bine, când, când în cadrul cuplului era, era descoperit ceva din zona aceasta, în conformitate cu rânduielile vremii, exista o legitimitate pentru despărțire. Acum, Pops, foarte interesant... Ai în
1: minte vreun exemplu concret la capitolul ăsta? Sunt tare curios. Ce ar putea fi descoperit atât degradant în când să ai... Posibil, dacă nu vorbim despre infidelitate în cuplu. Da, pot, cred
2: că ne putem referi la anumite obiceiuri ale unuia dintre parteneri care, degradante din punct de vedere fizic care s-ar putea manifesta și în relația de cuplu. N-aș intra în foarte multe detalii, dar cred că aceasta este zona generală la care se referă textul biblic și aș adăuga însă un alt element și ne ajută Noul Testament, poziția Domnului Hristos să înțelegem subiectul acesta mai bine observăm că intenția inițială a acestui acestei îngăduințe, ca să spunem așa a plecat de la apariția potențialelor elemente de natură să facă o relație absolut disfuncțională, da? Poate anumite patologii, anumite afecțiuni din zona psihică, emoțională da? Dependențe, eu știu însă foarte interesant este faptul că Domnul Hristos vine și reglementează lucrurile în așa fel încât zona aceasta de de îngăduință să nu conducă la un abuz și la trecerea în derizoriu a relației de familie și Domnul Hristos ridică standardele doamne nu trebuie să pentru că în vechiul Israel expresia aceasta ajunsese să fie abuzată și despărțirile aveau loc pornind de la unele motive absolut puierile, ieftine și în felul acesta relația de familie ajungea într-o zona insecurității. Dar Domnul Hristos vine și ridică standardul și uh, spune, nu, noi voi trebuie să priviți dincolo de, de lucrul acesta, nu carte de despărțire, uh, trasează din nou jaloanele uh, în, în ce privește etalonul și duce lucrurile mai departe în zona uh, interpretării infidelității cu privire la Faptul a, o, cum poate fi interpretată o privire nepotrivită și care sunt efectele acesteia asupra
1: unei relații de cuplu Cartea asta de despărțire putea, și, putea fi oferită și de o femeie? Putea să ia și ea decizia asta?
0: Din învățătura iudaică, din Talmud nu avem astfel de exemple Bărbatul era cel care iniția, el plătea și o taxă, acea taxă se numea Ketuba un fel de pensie alimentară din zilele noastre Uh, însă, exact cum spuneam mai devreme Robert, problema a apărut cu această derogare cumva de la principiu, o, o coborâre a standardelor a ajuns să fie folosită pentru absolut orice situație și tocmai de aceea este condamnată de Domnul Hristos. Nu este standardul, idealul pe care l-am avut eu în vedere pentru, pentru familie. De fapt, noi cam așa facem ca oameni. Încercăm să forțăm anumite excepții de la o regulă, de la anumite legi, ca apoi să fie lucreze în favoarea noastră, uitați-mă în societate, la absolut orice. Încercăm după aceea să găsim excepțiile, iar excepțiile devin reguli.
1: Hai să venim puțin în, vreme, în timpul nostru și să încercăm să extragem și o învățătură din versetul ăsta, dar în același timp mă duc și spre ceea ce ați spus amândoi. Dacă, de exemplu, înainte de căsătorie totul merge bine, am făcut și pregătire primaritală, dar unul dintre soți a descoperit după căsătorie că partenerul are o boală psihică, care a ascuns-o foarte bine, n-a amintit deloc despre ea a ținut-o sub tratament și de rușine sau de, de, de frică că celălalt aflând lucrul acesta n-ar mai vrea să se căsătorească, ar avea dreptul partenerul cumva mințit să se despartă de cel care a făcut gestul
2: ăsta? Uh, există un... Un un risc al modului în care sunt formulate aceste întrebări. Ele conțin o o doză suficientă de pragmatism, dar în același timp, aceste întrebări sau răspunsurile la aceste întrebări pot fi folosite într-un mod nepotrivit. Și din acest motiv. Înainte, bine, este să pun întrebarea. Da, din acest motiv, dincolo de întrebarea foarte ascuțită, da, așa și cu, cu ancorare în realitatea practică, dincolo de, de această întrebare și de mai ales de răspuns, țin să spun un lucru foarte important, și anume că răspunsurile la astfel de întrebări nu pot fi folosite cu caracter general. De ce? Pentru că experiența umană este extrem de de vastă, de variată și acolo unde avem niște principii clare ale scripturii le putem aplica și nu avem foarte multe de discutat. Însă, dincolo de principiile clare ale scripturii, tocmai această complexitate a experienței umane reclamă niște răspunsuri personalizate. Înainte de a încerca un răspuns la această întrebare, Nu nu o să fug de răspuns, chiar dacă întrebarea este foarte delicată. Aș face apel la ceea ce spun anumite scrieri inspirate, considerate de noi toți ca fiind inspirate scrierile N.Y. White, care spune la un moment dat că tocmai această experiență umană complicată poate aduce doi parteneri în, în a ajunge la concluzia că uh, drumul căsniciei lor este practic înfundat și că poate cel mai bun lucru pentru din perspectiva veșniciei este ca fiecare dintre ei să o ia pe un drum uh, separat. Însă când are loc asta, cum, uh, este, este un răspuns care trebuie dat în funcție de fiecare situație în parte. Revenind la întrebare... Cred că răspunsul poate să difere foarte mult de specificul situației, de alte detalii pe care această întrebare nu reușește să le scoată în evidență pentru că nici nu își propune. Însă, eu ceea ce pot spune este că un legământ, un contract se bazează pe niște condiții. Ori prima condiție a unui legământului căsătoriei este dragoste necondiționată și aici lucrurile se complică. Nu cred că putem să vorbim despre dragoste totală, desăvârșită, necondiționată din partea cuiva care ascunde ceva. Din partea cuiva care pune sub preș o anumită realitate doar din dorința de a-și atinge obiectivul de a fi alături de cineva. Și eu pot să constat că în momentul în care nu este împlinită această condiție elementară, contractul, legământul făcut este așezat într-o situație de nulitate. Deci aceasta este o perspectivă a lucrurilor, dar eu, eu nu pot să-mi dau seama de resorturile acestei poziționări decât dacă cunosc personal persoana respectivă, decât dacă aflu toate resorturile care au stat în spatele acestei decizii și cred că din acest motiv a da un răspuns general valabil ne așează într-o imposibilitate, nu putem să facem asta ceea ce putem face însă este să transformăm această întrebare într-un sfat foarte consistent am întâlnit din nefericire cupluri care au ajuns în această situație și majoritatea, dacă nu chiar toate dintre cazurile cu care eu personal m-am confruntat au ajuns în punctul acela pentru că nu au respectat ceea ce biserica a învățat, a sfătuit de-a lungul timpului În majoritatea cuvârșitoare a situațiilor acolo Este vorba de o grabă în a intra într-o relație de căsătorie Dacă situația de sănătate amintită invocată Este una serioasă Care prejudicează pe termen lung o relație soț-soție O relație de familie Este imposibil ca acest element să nu apară În contextul unei relații de prietenie Care se desfășoară pe un timp suficient de lung De amplu Pe de altă parte Dacă ar putea să apare elementul acesta al unor disfuncționalități în timpul căsătoriei, după momentul legământului. Dacă acolo este dragoste autentică, adevărată și colaborare deschisă, totală, din partea ambilor soți, eu cred că se pot găsi căi resurse de a trece peste elementul acesta și a merge mai departe frumos într-o relație de familie, de căsătorie reușită,
1: împlinită. În Matei 19, cu 9, Mă întorc la Matei, voiam doar să spun că mulțumesc mult pentru clarificarea asta, deși îmi dau seama că întrebarea a fost și este una foarte grea, dar ai atins două aspecte care cumva au clarificat lucrurile. Pe de o parte, ce se întâmplă înainte de căsătorie, dacă lucrul ăsta exista înainte de căsătorie, ce se întâmplă dacă pe parcursul căsătoriei apar chestiuni de genul ăsta. Și concretul răspunsul concret este cel care ne ajută cumva să ne dăm seama ce avem de făcut Matei 19 cu oricine își lasă nevasta afară de pricină de curvie și ea pe alta de nevastă prea curvește și cine ea de nevastă pe cea lăsată de bărbat prea curvește, Ei, apar, aici, apar aici un joc de cuvinte, da a curvie, a prea curvii. care este diferența dintre cele două verbe Felix
0: În în, în termenii pe care îi folosim din limba, limba greacă, vorbim de uh, exercitarea unor activități sexuale în afara căsătoriei, aceasta este prea curvia, sau înainte de căsătorie, aceasta fiind curvia. Uh, plasarea, uh, în funcție de momentul în care legământul devine activ, uh, plasează pe cele două într-o categorie sau în alta. Uh, textul acesta vorbește despre o situație foarte delicată atunci când cineva Încearcă cumva să rupă o căsătorie Și să se căsătorească cu altcineva Fără să fi fost rupt acest legământ Problema principală apare pentru faptul Că deja un legământ care nu a fost anulat Prin încălcarea lui prin, Pe, pe baza unui, unui act de curvie rămâne valabil, chiar dacă notarul și-a făcut treaba, chiar dacă avocații au terminat situația aceasta. În Biserica Adventistă, o persoană care divorțează fără să fie un motiv biblic, exact cum l-avem menționat în situația aceasta, teoretic rămâne în legământ cu persoana în cauză până când moartea rupe legământul sau până când altcineva rupe legământul acela printr o altă relație care este ilegală cumva în ochii lui Dumnezeu. Aceea înseamnă ru- prea curvia, ruperea relației de căsătorie anterioară, chiar dacă înainte de lucrul acesta ne am trecut printr un divorț, m-am separat, m-am dus de o parte de persoana respectivă. De aceea este foarte important nu să gândim căsătoria din perspectiva unei societăți consumeriste, nu merge acum o dată. mă încerca doua oară, trec de un divorț, trec de al doilea, trec de al patrulea, lumea e largă, am o mulțime de alte opțiuni. Cred că orice tânăr sau tânără care se gândește spre căsătorie ar trebui să vadă ca un drum cu sens unic care n-ar trebui să existe la un moment dat intersecții. O iau la dreapta, o iau la stânga, reconfigurare de traseu. Merg înainte cu persoana în cauză până la capăt. Pentru că altfel intru o această situație pe care mântuitorul o clarifică când ajung într-o situație de preacurvie. Nu este ceva de dorit. Robert, tu
1: primești întrebările grele în ocazia asta. Dacă vorbim despre a prea curvi, care are de-a face cu căsătoria, înseamnă că porunca a nu interferează deloc cu cei care nu sunt căsătoriți? Că ea zice să nu prea curviști?
2: Da, cu siguranță că nu este vorba de, de așa ceva. Felix a amintit foarte bine că el a făcut trimitere la limba greacă, în care apar cei doi termeni folosiți în. Trimiterea din Noul Testament Este foarte clar și revin la același lucru extrem de important de fiecare dată Atunci când încercăm să înțelegem un text Trebuie să plasăm subiectul acesta în contextul larg al lucrurilor Și suntem ajutați, de exemplu, de, ceea ce, de sfaturile pe care Dumnezeu le dă poporului, poporului Israel La acest capitol al sexualității umane Nu era acceptabilă o relație în afara granițelor căsătoriei, iar dacă cumva se întâmpla lucrul acesta între doi parteneri care nu erau angajați într-o altă relație maritală, atunci cel care intra într-o relație de felul acesta era obligat să o ia de soție pe cea cu care a făcut pasul acesta ori această prevedere ne arată cât se poate de că uh, intenția lui Dumnezeu atunci când a spus să nu prea curvești nu era doar cu uh, prezervarea relațiilor uh, principiale în cadrul familiei ci uh, era și este va rămâne intenția lui Dumnezeu de a păstra subiectul acesta în granițele intenționate de el, indiferent de statutul marital pe care îl are omul.
1: Există un alt motiv îngăduit de scriptură, în afară de curvie, pentru ca unul dintre soți se poată să iasă din căsătorie, din familie?
0: În Biblie nu avem niciun alt text care să menționeze o situație de genul acesta, decât curvia sau prea curvia. Este cumva tolerată sau înțeleasă cumva o situație în care viața este pusă în pericol abuzul este atât de mare încât cumva a sta într-o astfel de companie poate să ducă la un final la un dezastru, la un sfârșit tragic, unul din oameni să-și pierdă viața sau sănătatea sau integritatea. În situații de genul acesta, fără să ne transformăm în instanțe de judecată, înțelegem o situație în care cei doi se separă, cumva divorțează, ies dintr-o relație de genul acesta, însă și aici nu ar trebui gândită ca, pe, ca o ca o portiță prin care putem să ieșim și să fentăm legea și principiile lui Dumnezeu. Pentru că mulți spun, oh, am fost abuzat, a fost un soț abuzat, unde începe abuzul, unde se termină abuzul? Vreau să-mi exprim toată empatia pentru cei care trec printr-o astfel de, de dramă în familie, cei care se simt răniți, se simt umiliți sau abuzați într-un fel sau altul. Însă de cele mai multe ori, cei care invocă astfel de motive, caută cumva să fie o portiță de genul acesta în zona gri să ies dintr-un legământ pentru a putea intra într-un altul am o altă variantă pregătită Așa că este mult mai bine să o gândim ca fiind neapa, nu neapărat ceva de, de dorit sau de gândit, de argumentat vreodată, ci să rămână cumva acest pasaj ultima situație sau singura situație în care ieșirea din căsătorie este permisă în preacurvie. 0751 este numărul nostru de WhatsApp. Folosiți-l pentru a ne
1: trimite întrebări și pentru a, ne, a vă spune opinia față de subiectul pe care îl dezbatem noi aici la Taine din Scripturi. Matei 6, 27 și 28 ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești, dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Cum putem traduce în termeni actuali aceste cuvinte ale Domnului Isus Hristos, pentru că străzile sunt pline de uh, nu știu uh, ispită. Ispite, da. mai ajut cu lucrul ăsta. Da, străzile, telefoanele, orice lucru este la îndemâna noastră, vedem așa ceva.
2: Da, este un aspect pe care Domnul Hristos îl reglementează foarte clar și așa cum spuneam într-o intervenție anterioară, ridică ștacheta exigențelor în ceea ce privește relațiile dar de nu familie par-
1: Parcă e prea mult pentru generația noastră
2: Poate fi prea mult, dar este modul în care Iisus Hristos ne ajută să ne securizăm, să securizăm frumusețea, binecuvântarea relației de familie cum putem să înțelegem sau care este noima acestei ziceri a Domnului Hristos vedeți când discutăm despre familie discutăm despre mai mult decât de de relația intimă dintre un soț și o soție mai mult despre faptul că ei locuiesc sub același acoperiș discutăm despre acea afecțiune profundă care creează legături puternice și care generează atmosfera binecuvântării unei familii. Ori Atașamentul acesta profund al unuia față de altul nu poate să fie menținut decât atunci când întreaga atenție, întreaga resurs, întregele, toate resursele afective sunt îndreptate către cel de lângă noi. Cum gestionăm subiectul la care ați făcut referire? Da, este poate valabil și pentru femei și pentru doamne și pentru
1: domni. Și uh, pentru da, băieți în, și pentru fete și, și băieți, pentru și fete. oameni de 70 de ani, de 80 cât vor avea, parcă nu mai există limită de vârstă la capitolul ăsta, nu știu. Da, ghegeturile astea pe care le avem la îndemână fiecare, la un clic distanță suntem de orice ispită la capitolul ăsta.
2: Ok. Deci, cred că sunt cel puțin doi pași al acestui proces uh, care ne pot duce într-o zonă condamnabilă și anume faptul că la un moment dat într-un mod accidental în fața ochilor tăi a ajuns o imagine sau o persoană care generează aprecieri pozitive în sensul pe care le traduci cu îmi place am văzut îmi place de el îmi place de ea eu cred că a cataloga sau a eticheta a, a ajunge la, în punctul acesta, nu este un lucru greșit. Da? De nu, nu cred că trebuie cineva să se simtă păcătos uh, pentru că reușește să aprecieze calitățile estetice ale cuiva. Fie că e băiat, fie că este fată, fie că e doamnă sau fie că este domn. Nu de, nu, aici nu discutăm despre păcat. Dar în momentul în care din zona asta a aprecierii pozitive lași gândurile tale să croșeteze scenarii, variante și să genereze sau să exacerbeze anumite porniri sexuale, cred că deja te-ai așezat pe un drum greșit, chiar dacă ne ai ajuns pe drumul acesta până la capăt. Pentru că pornind de la o, o simplă constatare nevinovată, dacă nu ești în stare să pui stop, să te oprești acolo, Te așezi pe un drum care te poate duce departe de partenerul tău Sau care de asemenea te poate duce la o o, o relație nelegitimă din perspectiva lui Dumnezeu Presupunând că nu ești angrenat într-o relație de căsătorie Pentru că, vedeți, o o relație profundă, o relație intimă Trebuie să se bazeze pe mai mult decât îmi place Am văzut, mi-a plăcut, ce rămâne de făcut Cum este un refren, da? al vremurilor trecute și avem un exemplu foarte clar în scriptură la Samson singurul criteriu folosit de Samson pentru a intra într-o relație care s-a dovedit a fi pentru el cât se poate de păguboasă a fost „iau o că place ori nu acesta, aceasta este intenția lui Dumnezeu pentru familia umană pentru persoana umană, Dumnezeu dorește să ne bucurăm de actul sexualității într-un context mult mai profund decât cel generat de aspectele fizice? De privire, nu? De privire. Uh,
1: mai apare o chestiune la capitolul acesta care este destul de des întâlnită. Uh, ești la serviciu, ai colegi de, toată, de tot soiul trebuie să socializezi cu ei, să intre în legătură cu ei, tu ești căsătorit, ai o soție acasă sau un soț acasă și la un moment dat, pentru că ești tânăr, pentru că abia ai terminat facultatea, ți-a plăcut cumva să intri în contexte din astea frumoase pentru tine și celălalt începe să-ți facă cumva uic dulci și apare ideea asta de flirt. Cum ar trebui să gestionăm așa ceva? Ce spune Biblia despre chestiunea asta? Și mai introduc și, iartă-mă, și rețelele sociale, da, prin mesajele pe care le postăm, prin fotografiile pe care le punem acolo. Cum e cu cu situația asta?
0: Flirtul este văzut, în general, ca fiind o joacă nevinovată, care nu duce neapărat la un angajament sau la ceva mai amplu. Problema este însă că acest exercițiu zi-jucăuși, nu se întâmplă fără emoții, fără un transfer, fără anumite sentimente și este o joacă cu focul în perspectiva celor care deja sunt într-o relație sunt căsătoriți jocul acesta este întoarcerea la o perioadă de dinainte de legământ în perioada curteniei sau a căutării când să recunoaștem că toți tinerii, toți adolescenții înainte de a ajunge la căsătorie trebuie printr-o joacă a privirilor o căutare a emoțiilor a te întoarce acolo este ca și când ți-ai negat legământul în care te afli și ei spune despre tine că ești din nou disponibil pentru a te juca de fapt, este primul pas în infidelitate și în depărtare. Nu este neapărat nevoie să ajungi la un divorț în fața unei notari sau, știu cu avocație în instanță. Primul pas se întâmplă ca divorțul să fie atunci când eu m-am depărtat emoțional de cea de lângă mine, de soția mea, și încep să am transferul acesta de emoții față de altcineva. Lucrul acesta începe printr-o astfel de joacă printr-o astfel de, de situație de genul acesta în care ne place să ne transmitem aprecieri, când contextul acesta apare și dintr-o neglijență din partea cealaltă, când în familie, nu știu, parte o felul de situații și părtășia, bucuria, afecțiunea, nu mai este una plăcută, conectarea nu este de calitate între cei doi, cu atât mai mare este pericolul unor astfel de exerciții de joacă cumva cu alte persoane. Flirtul, deși nu este menționat ca și text în Biblie, este condamnat tocmai de acest pasaj pe care l-am citit în Matei 6, cu 27. Cine se uite la o femeie ca să o poftească. Adică te uiți și este o joacă, nu o privire nevinovată. Te-am observat, bună, salut, ce faci? Ci este o privire cu subînțeles. Este o privire care spune că acolo ar putea să aibă loc și altceva, nu doar o colegialitate.
2: Dacă îmi permiți, în întrebare ai amintit în întrebare niște chestiuni care mă fac să mă gândesc la o realitate profund perfectibilă și poate folosim ocazia aceasta să transmitem un semnal cât se poate de clar de natură să securizeze viața de familie și alegerile înțelepte ale tinerilor ceea ce este permis, ceea ce este legitim într-un context intim al familiei cu siguranță că nu este potrivit pentru un context public în momentul în care tu pui pe Facebook sau pe o altă rețea pe indiferent care, indiferent care, care da, difuzeze anumite imagini uh, din cadrul familiei tale care pot fi legitime în cadrul familiei tale dar care lasă să se vadă mai mult decât ar trebui să se vadă uh, în, în contextul public tu deja faci o invitație fără să-ți dai seama uh, celor care sunt interesați de imaginea pe care o propui fie că ești soț, fie că ești soție și eu cred că ar trebui să fim foarte atenți la acest capitol. Dar nu, nu să avem o, o, o raportare talibană la aceste subiecte și să fie reflectată în comunicările noastre publice. Este o binecuvântare să împărtășim amintirile noastre de familie sau de concedii sau, eu știu ce, celor prietenilor noștri care ne urmăresc. Însă trebuie să fim foarte atenți la ceea ce se poate vedea dincolo de o intenție a noastră aparent nevinovată. Pe de altă parte, atunci când tu ca fată sau tu ca băiat postezi anumite imagini, trebuie să îți pui întrebarea ce degajă, ce transmit, care este mesajul din spatele acelei imagini. Privirea ta, postura ta, dimensiunea veșmintelor tale, toate acestea transmit anumite valori și ele vor atrage un anumit tip de partener cu care s-ar putea să nu fii foarte fericit pe termen lung. Și experiența validează din plin această afirmație. Cred că exigențele noastre, valorile noastre, trebuie să fie reflectate în actul comunicării moderne și în felul acesta ele ne vor feri de a
1: ajunge în situații compromițătoare. Apreciez mult completarea asta. A-l avea pe Dumnezeu în mijlocul familiei noastre este cheia. Rugăciunea este modalitatea prin care noi îl chemăm pe Dumnezeu în mijlocul familiei noastre. Urmează rubrica rugă pentru tine. Am primit de la Ștefan pe WhatsApp la 0751 400 300, următorul mesaj. Rugați-vă să-mi dea Duhul Sfânt putere să-mi pot stăpâni pornirile de natură intimă care de multe ori mă domină și îmi dezonorează
0: soția. Felix, vreți să te rogi pentru Ștefan. Pentru Ștefan. Totul nostru bun. Îți mulțumim pentru oportunitatea de a veni înaintea ta cu problemele și slăbiciunile noastre. Și vrem în aceste momente să îl menționăm pe Ștefan și problema cu care se confruntă. Te rog, Doamne, ca tu să-l binecuvintezi, să-i dai putere și prin Duhul tot cel Sfânt să îi dai posibilitatea de a se stăpâni și de a controla toate pornirile lui Firești. Amin. așteptă Doamne, să-și respecte soția și întotdeauna să-și manifeste o dragoste neegoistă și alături de el menționăm pe toți bărbații care se luptă cu astfel de situații. așteptă Doamne, să înțelegem ce înseamnă manifestarea dragostei ce înseamnă să fim neegoiști și să ne putem bucura unii de ceilalți într-un mod care nu înseamnă păcat. În Amin. numele Domnului Isus m-am rugat. Amin. Amin. Amin.
1: Mulțumim mult pentru încredere și pentru faptul că ne scrieți. Continuați să faceți lucrul acesta. Avem nevoie de conexiune unii pentru alții. De conexiunea asta avem nevoie să ne rugăm unii pentru alții. Urmează rubrica Răspunsuri Fulger. Prima întrebare sună așa, cei căsătoriți de Uisesc, reușesc să facă față mai ușor spitelor de natură intimă?
2: Uh, uneori da, având în vedere uh, faptul că în contextul familiei lasă loc exercitării legitime a sexualității, dar nu este întotdeauna condiția suficientă pentru prezervarea
1: relațiilor corecte cu sexul opus. Uh, ce atitudine are Biserica Adventistă față de soții care au ales să divorțeze?
0: În primul rând, înțelege, vorbim aici de empatie, orice divorț înseamnă până la urmă un soi de doliu, o pierdere a unei relații, a unui legământ. În același timp, înalță principiile, recunoscând doar anumite situații ca fiind biblice, legitime pentru un divorț, iar pe altele, înțelegându-le ca fiind exprimarea firescului, omenescului din noi, ceea ce nu este însă idealul lui Dumnezeu. Și ultima întrebare de rubrica
1: aceasta, mai poate obține iertarea lui Dumnezeu o femeie care a avortat?
2: Acesta este un păcat ca orice alt păcat, și dacă tâlharul de pe cruce a obținut iertare, cu siguranță că orice femeie care a ajuns într-o situație de felul acesta poate să obține
1: iertarea lui Dumnezeu. Mulțumesc, urmează rubrica Exercițiul de sinceritate. Robert, în ocazia asta încep cu tine, 1, 2 sau 3? 2? Cu forul 2 ascunde. Următoarea întrebare Care este cea mai bună metodă pe care ai aplicat-o pentru a rămâne departe și a, față, a face față ispitelor de natură sexuală? Cred că o
2: cultivare a relației profunde cu cea care mi este parteneră este o parte a răspunsului și în, în al doilea rând a avea grijă întotdeauna ca relația pe verticală cu Dumnezeu să fie în parametrii optimi. Este secretul pentru reușită.
1: De când ești căsătorit cu Mirela? Avem 25 de ani. Împlinim 25 de ani. La mulți ani sau ani veșnici, de fapt. Mulțumesc. Felix, 1 sau 3? 3. 3. Ce ai învățat de la familia părinților tăi și ai ținut neapărat să aplici în familia ta?
0: Altarul familial, momentele de părtășie, de a lua masa împreună, exprimarea afecțiunii, Și aș mai spune, ieșirile ca familie.
1: Mulțumesc mult pentru uh, discuția din ocazia asta, una uh, destul de productivă, spun eu, și aplicată. Au fost alături de mine pastorii Felix Mușat și uh, Robert Mandache. Vă mulțumesc dumneavoastră colegilor de platou, dar mai ales lui Dumnezeu. Am să rezum întâlnirea noastră prin a cita ce spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 11 cu 12, căci dacă femeia este din bărbat, tot așa și bărbatul prin femeie și toate sunt de la Dumnezeu. Sunt pastorul Costi Bogoneață până la nouă întâlnire uh, taine din Scriptură. Vă reamintesc că bătălia pentru Biblie continuă în studioul nostru, dar mai ales în casele dumneavoastră. Harul Domnului Isus să se reverse asupra fiecărei familii în parte.